0: Heute geht es im Utopia-Podcast um ein absolutes Trendthema und zwar Meal Prep. Meal Prep ist nämlich die Lösung für alle, die trotz Alltagstrube halt Wert auf gesundes Essen legen und dabei auch noch ja, ein bisschen Geld sparen wollen. Wir verraten euch heute, wie das funktioniert. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Ihr hört den Utopia Podcast. Ich bin die Valerie und spreche heute mit Micha über Meal Prep. Micha, ich weiß ja, du selbst bist äh, jetzt weniger der, der äh, Sonntagabend in der Küche steht und schon mal alle Gerichte für die Woche vorkocht. Ja. Ähm, hast du denn irgendwie Erfahrung schon mit Meal Prep?
1: Also, boah, die einzige Erfahrung, die ich mit Meal Prep mal gemacht habe, ist, ich habe ich hab mal so ein Kochbuch gekauft. Da stand drauf, das wäre ein Meal Prep-Kochbuch. Es <lacht> war nicht sehr lang. Und ich habe mir dann dazu damals so so äh, ja, solche Dosen gekauft, um das auszuprobieren. Die Anzahl, die ich es ausprobiert habe, war ganz genau null. Also, also so noch nie so richtig. Ich hatte aber auch nichts zum Einfrieren und so. Ja. Also nee, ähm, meine Erfahrungen sind, ich bin sehr gespannt. Vielleicht ist ja jetzt heute doch was dabei, was ich in meinem Alltag gut umsetzen kann. Aber es ist, gehört nicht zu meinem Alltag dazu, nein. <lacht>
0: Ähm, also ich muss sagen, so für die ganze Woche vorkochen, das ist jetzt auch nichts, was ich mir irgendwie äh, vorstellen kann zu machen. Aber ähm, ich bin ganz gut drin, irgendwie abends nochmal äh, mehr zu kochen und dann einzupacken für den nächsten Office-Tag oder eben auch irgendwie äh, einzufrieren für den anderen Office-Tag. Oder äh, ja, sowas wie Schichtensalat, was mhm. man halt irgendwie cool mitnehmen kann, auch jetzt für eine Zugfahrt oder sowas. Ich würde sagen, da bin ich ganz gut drin.
1: Das, ist, das klingt gut, ja. Bei uns ist es auch so, dass wir schon öfter auch abends mehr kochen. Nur meistens esse ich es dann doch alles auf. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit Also mit den Mengen. Vielleicht ist das, das, was, das was ich noch lernen muss, dass es funktioniert.
0: Ich kenne das schon auch. Wenn es besonders gut schmeckt, dann ist man auch schon das Essen für den nächsten Tag geplant. weil genau. eigentlich weil es halt so gut schmeckt. Ja. Genau. Gut, bevor wir in das Thema Mil Prep so richtig einsteigen, folgt jetzt noch ein kurzer Hinweis auf unseren heutigen Werbepartner.
1: Ihr nehmt euch auch unterwegs gerne Zeit für eine genussvolle Pause? Dann haben wir genau das Richtige für euch. Damit To-Go-Snacks und Speisen die richtige Würze bekommen, greift ihr am besten zu den Kräutern und Gewürzen von Sonnentor. Ob knackige Salate, bunte Bowls, gut gefüllte Brötchen oder ein süßer Porridge, sie alle lassen sich mit den Gewürzen und Blüten von Sonnentor toppen. Einfach einpacken und genießen. Rezeptideen findet ihr unter www.sonnentor.com Rezepte.
0: Am Ende der Folge beantworten wir übrigens auch die Frage, wofür man Kartoffelwasser nutzen kann. Bleibt also dran, um die Antwort dazu zu erfahren. Micha, jetzt lass uns aber doch mal richtig loslegen mit dem Thema. Was genau verbirgt sich denn hinter Meal Prep? Äh,
1: ja, relativ simpel. Meal Prep setzt sich aus den englischen Wörtern meal, also äh, Mahlzeit, und Preparation, also der Vorbereitung, zusammen. Es geht prinzipiell darum, Essen vorzukochen und dadurch dann Zeit und Geld zu sparen. Ähm, tatsächlich werden in Japan schon seit dem 5. Jahrhundert Speisen in Boxen, sogenannte Bentos, für unterwegs hergerichtet. Vielleicht kennt man das hier vom Sushi, so eine Bento-Bento-Box, hat ja. man vielleicht schon mal gehört. Ähm, genau und äh, ja, auch bei unseren Großeltern war, war das eigentlich noch ähm, oder schon bekannt. Ähm, die haben dann eben als Meal Prepper damals Obst oder Bohnen oder sogar Rouladen eingeweckt. Ähm, und in den USA ist es ähm, schon seit Jahren wieder im Trend. Soweit zur Theorie oder auch kleinen Geschichte von Meal Prep. Ähm, Valerie, aber wie setzt man das dann jetzt optimal eigentlich in die Praxis um?
0: Ja, Meal Prep hat etwas mit Organisation zu tun. Das heißt, halt vor dem Einkauf schon zu überlegen, was genau man in den nächsten Tagen essen möchte. Anstatt die Lebensmittel so lange zu lagern, bis er sie braucht, werden sie bei Meal Prep gleich verarbeitet. Ich muss ja sagen, so organisiert bin ich jetzt nicht unbedingt, so für okay. die ganze Woche. Mhm. Also ich habe halt immer was so gewisses daheim, sprich jetzt irgendwie an Gemüse, also viel Frisches, aber auch ja. tiefkühl, weil dann kann man einfach gut mal schnell was ergänzen ja. und mixe das halt dann immer mit den Basics zusammen, die man irgendwie so zu Hause hat. Also klar, Nudeln, Reis, Kartoffeln, aber auch irgendwie Linsen, Couscous, Hirse. Ich habe auch immer Noki daheim, ich finde die mhm. geht super schnell mal in der Pfanne. Habe ja. ich übrigens heute <lacht> fürs Mittagessen auch dabei. Auch dabei. Sehr ja. gut. Genau und dann äh, mixt man das mit verschiedenen Soßen oder Gewürzen und ähm, ja, das ist dann mein Abendessen und somit auch das Mittagessen für den nächsten Tag. Also falls ich mal nicht ins Office gehe, dann kann man es auch immer gut einfrieren. Ähm,
1: Eine Frage hätte ich jetzt noch, also wenn du, aber machst du dann weniger nach Rezept? Weil das klingt so, als ob du so viel Freestyle machst.
0: Ich mache tatsächlich eher viel Freestyle. Ah, okay. Also mhm. halt, ich glaube, das ist aber auch ein bisschen leichter irgendwie so, also wir ernähren uns ja jetzt beide vegan und dann ja. hat man eh nicht so den Bedarf, okay, ich brauche noch irgendwie ein Fleisch oder irgendeinen Käse ja. oder irgendwas dazu und dann hat man so seine verschiedensten Gemüse, wo man okay. dann mal mit einer Kokossoße, mal eine Erdnusssoße, mal irgendwie einfach Tomatensoße. Ich finde, ja, simpel, aber... Ähm, zusammengewürfelt und dann doch das immer... Das ist
1: vielleicht genau das, weil ich bin nicht so der, der Freestyle-Kocher. Ich kann das nicht so gut. Ich kann ganz okay nach Rezept kochen mittlerweile. Aber ja, verstehe. Das ist natürlich auch einfacher. Dann hat man es leichter, die Sachen gut zu kombinieren. Aber ja. du
0: musst ja eigentlich einfach nur gewisses Gemüse zu Hause haben und du ja. schnibbelst das und dann in der Pfanne startest halt mit den Zwiebeln und dann das Gemüse dazu und dann ja. Gewürze und Kräuter und vielleicht eine Soße und dann halt noch eine Beilage dazu. Ja, eigentlich ist es nicht Sag, schwer. Fertig? Ja. Eigentlich. okay. Also aber zurück zum Meal Prep per Definition, also wenn man das für mehrere Tage eben macht, am besten nimmt man sich dafür echt einen Tag irgendwie Zeit, also vielleicht an einem Sonntag, wo man irgendwie ein etwas mehr Zeit hat, ähm, denn man muss ja da schon so ein bisschen vorkochen und mhm. ein paar Stunden eben auch in der Küche stehen, weil man ja eben für die ganze Woche vorbereitet und dann ja, ja viel schnippelt und man möchte auch nicht jeden Tag Nudeln essen. Ähm genau, aber dafür spart man sich halt dann während der Woche extrem viel Zeit, weil man ja dann immer schon ja. die Sachen parat hat.
1: Und machst du das auch? Also bist du dann hast du einen Tag? Nee, du machst es mehr so nebenbei, oder unter der Woche? Genau, also ja.
0: das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich für einen Tag, also einen Tag mir nehme, um so für die Woche vorzukochen, aber das wäre wohl Meal ja. Prep in der Definition, aber ich bin würde ich sagen echt gut drin, halt das am Abend vorher zu machen. Ich
1: glaube, vielleicht war auch das das, was mich so ein bisschen abgeschreckt hat. Ich, auch als, dieses, als ich dieses Kochbuch gelesen habe, da haben die auch von so einem Kochtag irgendwie gesprochen, wo man Ach, dann stundenlang kocht. Ja. Und ich dachte so, Hey, ich hab, möchte meine Freizeit noch was ein bisschen was anderes tun. Ja. Vielleicht ist es auch das, ja, dass man da vielleicht ein bisschen flexibler rangehen kann. Also du machst es ja. ja offensichtlich viel flexibler.
0: Ja, also manchmal finde ich, wenn man so eine Woche hat, wo man abends halt jeden Abend was hat, irgendwie. Mhm. Also, keine Ahnung, Date, äh, schwimmen gehen, Sport, ja. wie auch immer und man dann eben nicht zum Kochen kommt, dann nervt es mich schon oft, dass ich ja. mir dann halt im Büro immer irgendwie überlege, okay, was esse ich jetzt? Ich meine, mhm. du bist unser Müsli-Spezialist. Ja.
1: Ich überlege nie, was ich esse.
0: Du isst immer Müsli mittags, das wäre ja. mir zu langweilig. Ähm, und dann überlege ich halt, wo können wir hier hingehen? Und da nervt es mich dann ein bisschen. Und deswegen habe ich mir das schon angewohnt, immer irgendwie ja, was mitzubringen.
1: Okay, ja schön.
0: Aber beachten solltet ihr bei Meal Prep, dass sich die Gerichte mit den ungekochten Lebensmitteln halt circa nur so ein, zwei Tage halten. Das mhm. heißt, wenn man halt irgendwie einen Salat vorbereitet, der ist schon mal so eingepackt, ein, zwei Tage gut, aber dann ja. ist der auch nicht mehr so cool. Vor allem Dressing muss auf jeden Fall immer separat sein. Und auch gekochtes und gebratenes ist drei bis vier Tage im Kühlschrank frisch. Das ja. heißt, muss man halt schon als gerade auch bei den Temperaturen und Weg in die Arbeit so ein bisschen kühlkettenmäßig schauen. Was sich da gut eignet. Und Suppen zum Beispiel kann man auch einfach einfrieren und dann nach Bedarf ähm, auftauen. Das mache ich tatsächlich schon öfters mal. Das ist ja. dann sowas, was ich dann mitnehme, wenn eben am Abend ich nicht zu Hause war und nicht gekocht habe.
1: Ah, das ist schlau. Ähm, ja, man braucht natürlich dann ein bisschen Platz, um die Vorräte auch lagern zu können. Und am besten ist es dann wohl, die verschiedenen Komponenten getrennt in Schraubgläsern oder Dosen aufzubewahren. Also wie du gerade auch schon ein bisschen angedeutet hast, ne? nicht den Salat mit dem Dressing, sondern na, das Dressing vielleicht separat zum Beispiel. Oder auch, wenn man eine Curry hat, kann ich es mir vorstellen, dann hast du einmal die Soße und einmal den Reis. Den Reis. Ja. Genau, und dann erst zusammenfügen, wenn man das Essen dann auch wirklich zubereitet. Dann behält alles auch gut seine Konsistenz und wird nicht matschig am Ende.
0: Ja, ich glaube, da scheitert es bei mir halt auch schon, bei so einem Voll-Meal-Prepper zu sein, weil ich hätte nie den Platz, weder im Kühlschrank noch ja. in der Küche. Ist, äh ich glaube, das
1: haben viele auch nicht. Deswegen ja. meine ich, glaube ich, dass es echt gut ist, da ein bisschen flexibler auch ähm, zu denken und ranzugehen. Ähm, ja, und wenn, genau, weil wenn man für eine ganze Woche tatsächlich vorkocht, dann braucht man eine ganze Menge Behälter eigentlich. Und was man aber natürlich machen kann, ist da auch ähm, einfach versuchen, große Schraubgläser zu sammeln. Also man kauft ja auch immer mal wieder irgendwelche Sachen in größeren Gläsern. Dann kann man diese Gläser vielleicht einfach behalten und kann die dann dafür weiterverwenden.
0: Ja, Essiggurken zum Beispiel, finde ich, die kommen immer in einer perfekten Mittagspausen-Essen-Glas. Mhm. Weil mhm. es nicht so klein wie jetzt irgendwie, keine Ahnung, Marmelade und Co. Ja. Aber halt so eine gute Mahlzeit. <lacht> Gut, dann kommen wir mal zu den Vorteilen von Meal Prep. Bei beim Prep macht ihr ja alles selbst und indem ihr vorkocht, wisst ihr ja genau, was in dem Gericht drinsteckt und ich muss sagen, das ist halt auch was, was bei mir extrem wichtig ist. Halt gerade das Thema vegan, kannst du dann halt direkt mhm. wissen, was hast du reingetan und das ist ja oftmals, wenn du dir irgendwie so ein Fertigprodukt kaufst, dann musst du immer erst auf die Verpackungen schauen ja. und ja, also ich finde, das ist ein absoluter Pluspunkt und gut, ich koche halt gern, ich muss auch ja. sagen, so nach einem langen Arbeitstag mit dem Radl heimgefahren und dann erstmal kurz schnippeln, hat auch irgendwie was Meditatives.
1: Okay, verstehe. Ja, wie gesagt, ganz so gerne koche ich persönlich jetzt nicht, deswegen für mich ist es dann eher eine Herausforderung, das noch zu machen, aber bei dem ähm, Inhaltsstoffe-Thema bin ich voll bei dir, ja. Das ist auch eigentlich ähm, einer der Hauptgründe, warum wir schon versuchen, möglichst viel frisch zu kochen. Ja, ähm, weil ich
0: meine, dadurch vermeidet man ja dann auch irgendwie diese ganzen Fertiglebensmittel, die Konservierungsstoffe und man kann halt wirklich drauf schauen, dass man halt was Gesundes, was Regionales und vor allem auch Saisonales ähm, Verwendet.
1: Und zusätzlich sparst du, glaube ich, in vielen Fällen auch noch Geld. Ja. Ähm, ne? Das kann man wahrscheinlich auch noch dazu sagen. Und du hast halt auch eine gute Kontrolle über die Portionsgrößen tatsächlich. Ähm,
0: ich finde ja oft, wenn man sich so im Supermarkt irgendwie was kauft, ja. für so eine Mittagspause, mir ist das zu wenig. Mir Wo auch. Und dann muss ja, du bist du ja auch nehmen, groß und du
1: brauchst ja natürlich genau auch ein bisschen ja. mehr. Ja, mir ist es auch viel zu wenig. Ich brauche mehrere Sachen. Also ja. sowas, was als Portion definiert ist, ist ja sowieso meistens Quatsch im Supermarkt. Aber ja voll. Ja.
0: Und nichts ist schlimmer wie traurig aus der Mittagspause zu gehen, weil man noch Hunger hat.
1: Ja. Ja. Ja, das ist richtig. <lacht> ähm, ja, und was, man dann, was dann auch so ein bisschen wegfällt, wenn man dann halt besser plant, ist das so, vielleicht auch solche Spontankäufe mit hungrigem Magen, die man dann Abend, äh, am Abend noch vielleicht macht, die fallen vielleicht auch weg. Ähm, genau, dass man da vielleicht auch wieder Geld spart und dadurch vielleicht auch sogar noch ein bisschen gesünder lebt, weil man jetzt nicht irgendwie im Heißhunger noch irgendwas kauft, was man sonst nicht kaufen würde, wenn man es eben gut plant. Und ähm, ja, wenn man es gut plant, hat man eben mehr Zeit, auch für andere, vielleicht, hoffentlich. Also wenn man es vielleicht so flexibel macht, wie du das machst. Bei dem Kochtag bin ich mir nicht sicher. Aber es gibt halt Leute, das ist deren Hobby. Vielleicht ist das für die dann optimal. Für mich wäre es jetzt persönlich nichts.
0: Bevor es in der Folge mit dem Thema Meal Prep weitergeht, folgt der zweite Hinweis auf den Werbepartner der heutigen Folge. Ihr sucht einen Tipp für ein ideales Essen unterwegs. Wie wäre es mit Pasta-Gemüsesalat? Röstet dazu einfach vorgekochten Brokkoli mit Karotten, Frühlingszwiebeln und Rotkraut an. Mischt das ausgekühlte Gemüse mit den bereits vorbereiteten gekochten Nudeln eurer Wahl. Und für das gewisse Extra fügt nach Belieben Rosinen oder auch Mandelblättchen hinzu. Und würzt das dann mit Adios Salz von Sonnentor. Schmeckt perfekt. Noch ein Tipp für das passende Dressing. Mischt es mit Mandelmus und Honig an. Welche Meal Prep-Frühstücksideen kennst du denn, Micha?
1: Also ähm, Haferflocken und sich einen Joghurt holen und dazu ein Obst. Das ist eigentlich meine, ähm, meine eigene Meal Prep-Frühstücksidee, die ich eigentlich immer verwende und die super easy geht. Dazu brauchst du eigentlich gar nichts vorbereiten, außer ein Stück Obst schneiden. Ne, aber jetzt im Ernst. Ähm, Overnight Oats sind natürlich ein totaler Klassiker. Ähm, wenn man Meal Prep fürs Frühstück machen will, das machen ja auch super viele Leute, ist ziemlich easy. Man nimmt einfach so eine Overnight-Oats-Mischung aus Haferflocken und oft sind da noch so Leinsamen drin und dann Pflanzenmilch oder Pflanzenjoghurt dazu und stellt das Ganze dann über Nacht in den Kühlschrank. Ähm, kann man morgens dann direkt essen. Wer morgens noch ein paar Minuten Zeit hat, der kann natürlich auch noch ein bisschen frisches Obst reinschnippeln und das zu den Overnight-Oats dazu bringen oder... Ähm, man kann das natürlich aber auch schon abends mit reinpacken, wenn man jetzt morgens nicht noch Zeit und Lust hat. Du tust ja immer
0: gern noch gefrorene Himbeeren oder sowas drüber, gell? Das habe ich
1: früher, weil ich versuche, noch ein bisschen ökiger zu sein, versuche ich keinen Tiefkühlobst mehr zu nehmen, sondern äh, aktuell nur noch regionale Äpfel. Aber ähm, vielleicht kommt auch mal wieder die eine oder andere Tiefkühlheidelbeere zum Einsatz. ja Aber das geht natürlich auch super schnell. Klar, mit Tiefkühlobst geht es ja sehr, sehr schnell. Ähm, frisches, regionales Obst ist wahrscheinlich... Wahrscheinlich besser. Aber.
0: Oder du machst, wie ich, jetzt am Wochenende einen Ausflug aufs Bärenfeld und sammelst dir ganz viele Beeren und tust sie selber einfrieren.
1: Das stimmt. Und wir haben jetzt auch Erdbeeren auf dem Balkon. Vielleicht kann ich dann tatsächlich sogar bald auch von da mehr Beeren in mein Frühstück reinmachen. Das wäre krass. <lacht> ja, und die Overnight Oats sind auch für unterwegs natürlich eine ziemlich coole äh, Meal Prep option ähm, kann man einfach in einem Glas mit Schraubverschluss schon vorbereiten und morgens muss man dann einfach nur noch das Glas aus dem Kühlschrank nehmen, Löffel mitnehmen und dann unterwegs einfach direkt frühstücken.
0: Das habe ich tatsächlich dabei. Also Joghurt mit eben frischen Erdbeeren vom Feld. Äh, genau, das gibt es jetzt dann nach der Folge. Gut. Falls euch Haferflocken alleine nicht reichen, könnt ihr noch andere Getreidesorten dazunehmen und euch einen frischen Kornbrei vorbereiten. Ihr könnt das Getreide wie im Rezept, das wir euch in den Shownotes verlinkt haben, beschrieben selbst schroten. Einfach und schneller geht es aber, wenn ihr fertige Flocken verwendet.
1: Ja, was kann man sich noch vorbereiten fürs Frühstück, wenn es jetzt nicht unbedingt Overnight Oats sein sollen oder wenn man auch mal ein bisschen Abwechslung will? Ähm, es gibt auch sowas wie Frühstücksmuffins und Frühstückskuchen. Ähm, sind für Leute, die ihr Frühstück zwar möglichst unkompliziert haben wollen ähm, und was einfaches zum Mitnehmen haben wollen, aber halt auch vielleicht frisches Obst und Gemüse verarbeiten wollen, hat man relativ schnell nahrhaftes Frühstück, kann man sich auch noch ein bisschen frisches Obst dazu nehmen oder Joghurt. Ich habe tatsächlich noch nie einen Frühstücksmuffin gegessen, aber ich stelle es mir eigentlich ganz gut vor. Vielleicht so mit Gemüse, das würde mir vielleicht schmecken.
0: Ne Gemüse könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, aber irgendwie mit so hm. Nüssen drin oder irgendwie Aha. sowas und dann Ehe vielleicht was süßes, noch ne? ja, so mit Mandelsplittern oder, oder vielleicht noch Karottenstiften könnte ich mir noch vorstellen, dass ein Muffin drin ist. Wäre Aha. ich auch dabei. Vielleicht hast du mal Lust an dem Sonntag, die für uns äh, vorzubereiten.
1: Ich, ich denke drüber nach. <lacht>
0: Genau, neben den Muffins gibt es auch noch ein bisschen weniger nährstoffreich, aber dafür sehr lecker, den italienischen Frühstückskuchen. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Siambella. Um daraus ein wertvolles Frühstück zu machen, könnt ihr eine Portion Obst dazu genießen. Der Siambella ist eine gute, flexible Option. Er passt schließlich nicht nur als Frühstück, sondern auch mal als Snack am Nachmittag oder auch zum Lunch.
1: Bei Zimmertemperatur kann man das Ganze dann wohl ähm, luftdicht verpackt ein bis zwei Tage problemlos aufbewahren. Jetzt aktuell im Sommer bei Zimmertemperatur wäre ich vielleicht vorsichtig, aber im Kühlschrank hält sich es auf jeden Fall drei bis vier Tage und eingefroren sogar mehrere Wochen.
0: Bei den Frühstück-Muffins oder eben auch bei dem Ciambella kann man natürlich wunderbar darauf achten, dass man eben ähm, regional vorgeht, das heißt verschiedene Apfelsorten aus Deutschland verwendet, die man ja beispielsweise auch das ganze Jahr aus der Lagerung in Deutschland kaufen kann. Auch Dinkelmehl und Haferflocken, die ihr für die Muffins braucht, erhaltet ihr aus dem regionalen Anbau und bei gehackten Nüssen im Rezept könnt ihr darauf achten, heimische Sorten zu verwenden, also zum Beispiel die Haselnuss oder die Walnuss, ähm, die es sogar ja oft selbst sammeln könnt. Ähm,
1: Hast du schon mal selber Haselnüsse oder Walnüsse gesammelt? Ich jetzt nicht. Kann man das auch ja, in der Gegend? Ja. Ja?
0: Gibt es auch. Äh, aber also ich habe es tatsächlich jetzt noch nicht bei einem irgendwie Öffentlichen, aber ich, mein, ich möchte sagen, Walnüsse gibt's. es, aber ja. ich habe mehrere Freunde, die Walnüsse ähm, im Garten haben. Wirklich? Und, ja. Das ist geil. Und das ist auch echt geil. Und es ist halt, Aha. die heben ja auch ewig.
1: Ja, ja, boah, Nüsse, ich würde so gerne Nüsse selber anbauen. Leider haben wir keinen Garten, aber das klingt Hammer. Ähm, ich werde dich im Nachhinein auf jeden Fall fragen, wo du schon mal, also, oder ob es öffentlich ist. Wo du auch dich was...
0: anschließen kannst, dass oder, du Nee, Hasen oder wo es auch, wo's auch öffentlich bist. Ich kann
1: nicht bei deinen Freundinnen irgendwo <lacht> Nüsse abgreifen, ist mir schon klar, aber wo es vielleicht ein Feld gibt, ein öffentliches, wo man hingehen kann, das fände ich richtig schön. Äh, ja, und wenn ihr wirklich ausführlichere Anleitungen zu allem sucht, worüber wir gerade gesprochen haben, dann findet ihr die einzelnen Rezepte zu all den Gerichten als Link hier in den Shownotes des Podcasts beim Streaming-Portal Eures Vertrauens.
0: Gut, dann haben wir jetzt übers Frühstück gesprochen. Dann lass uns doch mal zum Mittagessen gehen. Das ist ja was, wo ich äh, viel mehr dabei bin beim Meal Prep. Ja? Was gibt es für Ideen? Schieß los. Äh,
1: ja, einmal die Reisbox zu mitnehmen. Ähm, Reisgerichte, wie vorher schon kurz erwähnt, eignen sich dafür super gut. Da braucht man einfach nur verschiedenes Gemüse, braucht einen Reis, ähm, Tofu als Proteinquelle passt super dazu. Nehmt euch einen guten Tofu, guter Tofu ist wichtig. Ähm, und äh, dazu macht man dann einfach eine Marinade, ein bisschen Sojasauce, Zucker, Ingwer, Knoblauch. Das reicht dann eigentlich schon. Und wenn man scharf, gerne sehr scharf ist, kann man noch eine ähm, Chilischote dazu geben, eine halbe zum Beispiel gehackte Chilischote ähm, und dann einfach den Reis kochen, das Gemüse schneiden, vielleicht ein bisschen Brokkoli und Zwiebeln, alles anbraten, Marinade dazu und... Genau, das ist easy, geht schnell und ist sehr gesund. Dazu haben wir auch ein ausführliches Rezept auf utopia.de.
0: Genau, und den Reis kann man ja immer gut ähm, ersetzen durch mal Nudeln, durch mal ähm, geschroteten Dinkel, der eigentlich wie Reis ist, aber dann ein bisschen regionaler.
1: Oder die gute alte Hirse, die ich gerade wieder entdecke. Ähm, auch so ein, ein alter Ökotraum, die Hirse. Ich feiere Hirse. Das finde ich richtig gut.
0: <lacht> gut. gut. Dann äh, eine zweite Idee ist der noki salat im Grunde ein bisschen was, was ich eigentlich heute tatsächlich dabei habe, geht sehr einfach, ähm, dafür braucht er eigentlich äh, einfach nur eben nokis man kann die natürlich auch selber machen, aber man kann die auch ganz leicht einfach kaufen, dann äh, Zwiebel, Paprika, Tomate, frisches Basilikum und eine Handvoll Rucola und dafür einfach die noki kochen, äh, bis sie an der Oberfläche schwimmen. Ich persönlich brate sie ja lieber an. Ich habe sie gern so ein bisschen knusprig okay. noch. Mhm. Also einfach in der Pfanne werfen. Ja. Dann ist es so ein bisschen kross. Das Gemüse schneiden, äh, die Zwiebeln mit der Paprika anbraten. dann zusammen mit den Nokis bei mir in der Pfanne. Und alles mit den Tomaten, dem Rucola und dem Basilikum zusammenschmeißen. Der Salat schmeckt sowohl warm als auch kalt. Und ihr könnt ihn dann auch gut eben mitnehmen, wenn ihr keine Möglichkeit habt, euer vorgekochtes Essen aufzunehmen zu wärmen, weil es eben in beiden Varianten sehr lecker schmeckt. Je nach Saison könnt ihr den Salat mit unterschiedlichen Gemüse abwandeln. Auch getrocknete Tomaten oder geröstete Pinienkerne ist eine coole Option dazu.
1: Äh, ja, dann sind wir jetzt auch fast schon am Ende des Podcasts. Ähm, gleich kommen wir noch zur Frage der Woche. Äh, ja, was habe ich denn jetzt äh, mitgenommen heute für mich? Ich habe mitgenommen, dass wir vielleicht einfach doch zu Hause, wir planen ja schon, ähm, was wir kochen, großteils. Dass man vielleicht einfach die Mengen noch mal ein bisschen nachjustieren könnte, weil ich glaube auch das mit ein paar einfachen Tricks und ähm, äh, Sachen besser einlagern, zumindest teilweise, das schon umsetzbar wäre, auch bei mir. Ähm, ja, also das würde ich gerne mal ausprobieren. Ob ich die Frühstücksmarktfans hier für die ganze Mannschaft mitbringe, das weiß ich noch nicht, ob ich das schaffe. Ach, ah. Da
0: wäre ich ganz groß dafür. Ja. <lacht> Du, und wegen mal. den Mengen, du musst halt einfach anfangen, anstatt für zwei, für vier zu kochen. Weil dann, auch wenn du dann noch Lust hast zu essen, bleibt auf jeden ja. Fall noch was übrig. Ja,
1: oder besser für sechs. Also es <lacht> ist immer besser, die Zahlen noch zu erhöhen.
0: Alles klar. Sehr gut. Dann kommen wir zur Frage der Woche.
1: Ja, ähm, die Frage der Woche war, wofür kann ich eigentlich Kartoffelwasser nutzen? Ähm, ja, da gibt es tatsächlich wesentlich mehr Dinge, ähm, als ich wusste. Zum einen kann man Pflanzen gießen. Das Kartoffelwasser enthält nämlich Mineralstoffe wie Magnesium, Eisen oder Phosphor. Ähm, und die sind nicht nur für den menschlichen Körper gut, sondern auch für Pflanzen ist dieser Sud ein ziemlich gutes natürliches Düngemittel, weil die Inhaltsstoffe die Pflanzen sehr gut beim Wachstum und auch bei der Blütenausbildung unterstützen. Ähm, deswegen ja einfach abkühlen lassen, mal in die Gießkanne füllen und ausprobieren.
0: Top, also das ist was, was ich auf jeden Fall ab jetzt machen werde, ja, weil ich finde, das Wasser an sich, habe ich immer mir gedacht, da ist ja dann oft noch viel Erde drin, also ich habe es immer weggeschüttet, aber ja. eigentlich ein totaler Schmarrn, weil natürlich kann ich die Erde einfach wieder zu den Pflanzen in die Erde ja, geben. Voll. Ja, Genau. Äh, zweiter Tipp ist, dass man damit auch gutes Unkraut bekämpfen kann. Ähm, also man kann einfach das heiße Kartoffelwasser als natürlicher Unkrautvernichter nutzen und direkt nach dem Kochen eben auf das Unkraut, das ihr nicht mehr haben wollt, schütten. Die Hitze des Wassers bekämpft die oberirdischen Teile des Unkrauts und die Stärke aus den Kartoffeln wiederum verstopft die Pflanzenporen und sorgt dafür, dass das Kraut eingeht. Im Anschluss müsst ihr natürlich noch die Wurzeln aus der Erde ziehen.
1: Jetzt was, was ich tatsächlich schon mehr in Richtung Fun Fact schieben würde. Man kann das wohl auch zum Putzen verwenden. Das Kartoffelwasser, wenn man nach dem Kochen noch welches übrig hat, ähm, kann man damit Bratpfannen oder auch Oberflächen aus Kunststoff, ähm, wenn, gerade wenn das noch heiß ist, angeblich gut säubern. Habe ich noch nie ausprobiert, aber ja, warum nicht?
0: Beim Kochen und Backen kann man es dann natürlich auch noch gut benutzen. Das eignet sich wiederum halt super, wenn das ähm, Wasser an sich nicht mit Erde voll ist. Ähm, dann kann man es einfach gut in der nächsten Suppe oder auch in der Soße zum Strecken verwenden. Dafür kann man das Wasser einfach mit einrühren und der Geschmack von euren Gerichten wird dabei dann auch noch ein bisschen intensiver. Wenn ihr beim Brotbacken einmal etwas anderes ausprobieren wollt, könnt ihr die flüssige Zutat im Rezept mit Kartoffelwasser ersetzen und dem Endprodukt dann so ein bisschen Kartoffelaroma geben.
1: Das stelle ich mir tatsächlich ziemlich gut vor. Ich so ein bisschen auch. Kartoffelaroma noch im Brot, das, wür das würde ich glaube ich mögen. Hm, ja. Vielleicht
0: solltest du das anstatt den äh, Frühstücksbuffins mal für uns packen.
1: Okay, es gibt auf jeden Fall jetzt die, die Ansprüche sind gestiegen. <lacht> ähm, ja, das war's dann auch mit der Folge für heute. Ähm, wir hoffen, ihr konntet ein paar Anregungen mitnehmen zum Thema Meal Prep. Ähm, ja, ich glaube. Wichtig ist vielleicht auch genau, sich nicht verrückt machen, das Thema vielleicht flexibel angehen, so wie du das auch machst, Valerie. Und ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch gerne diesen Podcast in der Podcast-App, in der ihr euch jetzt gerade befindet und gebt uns gerne auch noch eine gute Bewertung dazu, wenn ihr mögt.
0: Und falls ihr Feedback oder Vorschläge für Themen, Kritik oder eben auch andere Ideen habt, was wir vielleicht gerne mal in unserem Podcast besprechen könnten und euch interessieren wird, dann schickt uns gerne eine Mail an podcast.utopia.de. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.